0: Vous écoutez à l'intersection.
1: Vous
2: écoutez à l'intersection. À l'intersection.
0: Le podcast qui porte la voix des diasporas
1: nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques. Les voix des diasporas nord-africaines, afro
3: et asiatiques. Dans toute leur intersectionnalité.
2: À l'intersection. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez la première partie de l'épisode 11 d'À l'intersection, intitulée Être une personne racisée en Europe. Je suis avec Marie, Sarah et Kani, respectivement belge, espagnole et italienne. Bonjour à toutes les trois. Euh, on va parler de plusieurs sujets, euh, comme ça fait quoi de grandir en tant que personne racisée euh, dans vos pays respectifs, euh, quels sont les obstacles, les points communs euh, aussi, ou encore comment créer des ponts entre nos pays. Le but, euh, c'est d'offrir des clés de réflexion, de comparaison et de créer une sorte de table ronde sur le sujet où euh, j'aurai des questions, mais euh, moi, je vous laisserai euh, énormément de place pour interagir et rebondir entre vous. Donc, sans plus attendre, euh, je vous laisse vous présenter. Euh, Marie, tu peux commencer
1: Bah, coucou à, à tous, je m'appelle Marie, Marie Fidel doucini et donc, euh, je suis d'origine rwandaise, et euh, j'habite en Belgique, et donc, euh, ben, j'ai plein de casquettes, mais euh, on va dire que euh, là, je suis vraiment euh, dans mon action militante, et je suis aussi de formation, euh, enfin j'ai fait une école de sciences humaines en formation sociologique. Et euh, voilà, j'aime beaucoup les questions qui touchent ma communauté, à savoir la communauté afrodescendante. Et euh, je produis plein de supports théoriques sur ça, euh, sociologiques. Et,
0: euh, et voilà quoi, une petite présentation.
2: Super, merci beaucoup Marie. Euh, Kani, tu veux parler maintenant
0: Bonjour, je suis Kani, j'ai 26 ans et je suis d'origine sénégalaise. J'ai grandi en Italie et dans la vie de tous les jours, je suis professionnelle dans le conseil en stratégie et la finance d'entreprise. Mais mon autre casquette, c'est le fait que j'ai inventé un concept de 30 minutes de coaching. C'est du coaching pour aider des personnes qui ont des projets académiques ou professionnels euh, ou n'importe quoi, des personnes qui se considèrent en tant qu'enfants d'immigrés ou en tout cas étrangers ou avec des origines étrangères en Italie. Et le but, c'était de donner de l'aide pour une, quelque chose qui, que je ne voyais pas dans, dans, le, dans, dans le scénario italien. C'est-à-dire qu'en euh, Italie, il y a beaucoup de ségrégation on en parlera après plus en détail, si vous voulez. Et donc, il y a très peu de personnes qui font des, euh, des exemples. On a très peu d'exemples de personnes qui font du travail hautement qualifié euh, en Italie, des personnes étrangères et même des personnes qui sont nées en Italie et donc sont techniquement italiens, euh, sont très considérées en tant qu'étrangers et vivent, euh, subissent de l'intersectionnalité et euh, euh, quelque chose qui peut être considéré un petit peu systémique. Et donc le concept c'était de donner des moyens et faire comprendre à des personnes que qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et euh, je suis pas militante, donc j'ai purement ma... je me je me dévoile que à ce euh, ce concept de coaching, il euh, y a beaucoup d'autres personnes qui sont militants euh, antiracistes en, en Italie et euh, j'en partagerai aussi euh, les contenus et qui sont beaucoup d'inspiration aussi pour euh, conceptualiser beaucoup euh, le racisme euh, et les formes du racisme en Italie.
2: Trop bien!
3: Waouh! Trop bien! Super. Ouais, super!
2: Ah ouais! Là, je suis bougeée! Ouais. <rire>
3: Je ne pas parler maintenant. Oh, ouais. t'inquiète,
2: Sarah, t'as un bon CD, toi aussi, vraiment.
3: <rire> euh, oui, euh, bon, euh, Sarah, j'ai 28 ans. Mes parents sont marocains, mais je suis noire. Parce que je dois le dire, <rire> il y a des noirs à Maroc. Tout à fait. J'ai étudié euh, direction d'entreprise et tourisme, et, mais je suis militante antiraciste ici en Espagne depuis 6 ans, je veux dire, je crois, plus ou moins. Et j'ai fait mon Erasmus à Strasbourg, mais j'ai presque oublié beaucoup de choses en français, donc pardon, excusez-moi mon français, et parce que je l'utilise pas beaucoup couramment. En plus, avec un groupe d'amis, il y a quatre ou cinq ans, on a créé la première organisation afroféministe en Espagne. Et, mais maintenant, je suis militante à ce racisme, et Madrid, et on ne gagne pas d'argent, désolée. Mais <rire> mais j'ai essayé, et je veux aussi faire un podcast avec une amie, mais surtout relation en relation avec le tourisme, et parce qu'il y a beaucoup de racisme et dans le, le monde du tourisme. Et maintenant, je travaille avec une organisation à Bruxelles et à Madrid, et sur les finances d'Europe, en relation avec le Parlement européen et tout ça. Donc, je dois pratiquer un peu plus mon français, mais maintenant, c'est ça ma vie.
2: Bah franchement, tu t'en sors très bien. Hein.
0: Oui,
3: carrément. carrément t'en bien, je
0: super bien. Oui.
2: Merci beaucoup à toutes les trois. Euh, c'est super intéressant. Je vois qu'on a déjà beaucoup de points communs. Euh, Déjà dans l'insertion professionnelle euh, des personnes racisées dans nos pays respectifs euh, par exemple en France c'est pareil il y a eu un tas d'études et il y a genre 2 euh, trois mois, euh, je crois que c'était en novembre, euh, il y en a une autre qui est sortie qui disait que les personnes qui avaient un nom à consonance maghrébine avaient 30-33% je sais plus exactement de chances en moins euh, d'être contactées euh, par un recruteur euh, dans leur recherche d'emploi. Euh, donc voilà, euh, ça en dit long. Euh, je pense que là on a déjà trouvé un premier dé dénominateur commun. Euh, mais euh, euh, avant d'entrer dans un aspect beaucoup plus sociologique, ma première question, c'est que vous êtes toutes les trois euh, des femmes noires, euh, perçues comme noires. Et euh, ma question est assez vaste, je sais jamais euh, comment la poser. Et Dieu seul sait euh, le nombre de fois que je l'ai fait. Euh, mais comment on grandit en tant que femme noire en Belgique, euh, en Espagne et euh, en Italie Kani, tu veux commencer
0: Tout d'abord, je me suis rendu compte d'être noire Très, très tôt, je pense, euh, à dès que j'ai commencé à, à parler, à reconnaître euh, les personnes, et il y a quelque chose qui, euh, qui dans mon enfance, était très indicateur de cela, c'est que quand je prenais du, de la glace, donc du gelato italien, euh, je disais toujours que je ne voulais pas euh, le chocolat, parce que le chocolat allait me faire... Euh, rester noire, et donc je prenais toujours la vanille, parce que peut-être avec la vanille j'allais devenir blanche, donc c'est quelque chose qui me choque actuellement que j'ai 26 ans, en disant un enfant de 3 ans disait ça, et un enfant de 3 ans, ans manifestait sans vouloir changer d'identité et reconnaître qu'il y avait une identité qui peut-être était mieux, a été privilégiée ou était plus belle. Et ça, ça me dit beaucoup aussi de comment on grandit en tant que femme noire en Italie. Et les choses sont en train de changer et je pense c'est assez normal qu'elles changent quand on grandit aussi, et on prend de la maturité. Et avec les réseaux sociaux actuellement, on a beaucoup d'outils, euh, même avec des, podca des podcasts comme l'intersection, Anas je pense que je te l'avais déjà dit, c'est on a des outils pour mettre des des noms sur sur des phénomènes et pouvoir les externaliser de nous-mêmes et pour revenir à comment on, on grandit en Italie, c'est que on, on est aperçu comme étranger euh, souvent euh, et souvent on nous le rappelle. Euh, même quand on est né, on a des papiers et euh, même si c'est compliqué aussi d'avoir une, 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 euh, le passeport italien pour des personnes qui sont nées en Italie aussi et, et cela on dit beaucoup. Euh, on grandit aussi avec euh, peut-être de l'intersectionnalité. Je pense que toutes mes amies noires ont malheureusement euh, des phénomènes de fétichisation <rire> ou euh, des, des gestes aussi de fétichisation qui ont perçu dans leur vie. Euh, par exemple, euh, moi j'ai grandi dans une dans un pays, dans, dans un village disons, une ville en tout cas moyenne voire moyenne petite en Italie et donc il y a beaucoup de, de grandes rues euh, assez désertes et c'est des rues normales qu'on prend même pour prendre le bus et aller dans, dans le centre-ville et euh, j'ai été traumatisée par le fait qu'il y avait plusieurs fois des voitures qui s'arrêtaient, même quand j'étais en sac à dos adolescente euh, à même dans les heures normales du jour, même le matin à 8h du matin ou à 14h de l'après-midi et c'était des hommes qui ralentissaient pour me demander des choses telles que euh, « est-ce que tu veux que je te dépose ?» c'était toujours quand même très malsain et euh, c'est quelque chose qui m'est arrivé euh, en tant que femme noire parce que quand je demandais à mes autres amies adolescentes euh, italiennes blanches, elles n'avaient jamais vécu cela, donc c'est quelque chose qui te traumatise, c'est quelque chose aussi qui en grandissant peut, peut euh, définir tes relations avec l'autre sexe et l'autre sexe italien. Euh, ça c'est de mon point de vue en tant que personne qui a grandi dans une petite ville et, euh, mais euh, il est assez partagé malheureusement euh, ça c'est quelque chose en grandissant c'est parce que quand on est adolescent on devient femme et donc on peut subir ces choses quand on grandit les choses changent parce que peut-être on a plus de moyens on est, on est plus femme donc on est moins on, on paraît moins vulnérable et je veux dire que les choses s'améliorent euh, c'est vraiment à cette période euh, de la vie dans laquelle on est adolescent qu'on est assez le plus vulnérable possible en Italie et euh, c'est une des choses c'est une des raisons pour laquelle euh, je, je mets euh, euh, le point sur donner des outils euh, d'empowerment et euh, surtout comprendre qu'on peut définir son identité on subit pas l'identité que les personnes nous donnent et euh, c'est tout un processus c'est tout un processus c'est ça, grandir en Italie. Bien sûr, en quelques minutes, je peux que donner des, des petits, euh, des petits exemples pour rendre, le rendre, donné de la forme. Mais c'est tout, c'est autre chose, bien sûr. Il y a des, des aspects aussi positifs, on pourrait dire. Mais euh, je peux dire que ça, ça marque beaucoup et ça marque surtout la construction de la personnalité, de l'individualité et comment une personne se perçoit.
3: Je crois et dans les cas de d'Espagne c'est presque pareil qu'en Italie on a ces problèmes les personnes ne croient pas que on en tant que noir on est aussi es espagnol donc c'est toujours la même question tu viens d'où et combien de temps tu habites ici et c'est constamment essayer de lui de leur expliquer qu'on est espagnol et aussi noir et aussi arabe et on peut habiter et travailler et faire tout comme les restes espagnols. Dans mon cas, je veux dire que c'était dur parce qu'on n'avait pas de représentation. Maintenant, avec, comme Kenya et Kanye a dit, et avec les réseaux sociaux, c'est très bon parce qu'on a une représentation, on a l'imaginaire pour exister. À l'époque, c'était Très, très difficile. On a seulement les séries américaines de la comédie. On était toujours les personnes pour faire des blagues. Et donc, c'était difficile. Je veux dire que maintenant, je suis heureuse. Je ne sais pas à quel moment j'ai, je, je me suis rendu compte que j'étais racisée. Je crois que c'était les mots qui s'est rendu compte, pas moi. Parce que chez moi, c'était clair. Comme on est noir, on est espagnol et pas de souci. Mais dans le monde, une fois que tu sors de chez toi, c'est le problème. Et pour finir, je crois que maintenant, ça, ça a beaucoup amélioré. Ici, je crois que les enfants qui grandissent qui maintenant dans cette époque, je crois qu'ils trouvent les choses plus, un peu plus faciles grâce à cette représentation qu'on a dans les médias un peu, et dans les réseaux sociaux. Mais comme Kanye a dit, eh, on a encore un grand problème, et c'est le travail, et le monde de travail ici en Espagne, et les personnes racisées, ils ne sont pas présents, et on n'a pas de poste dans les parlements, on n'a pas de programme de télévision, on n'est pas dans les médias, on n'est pas eh, assez clairement, comme eh, on peut voir eh, dans la rue. Donc, eh, je crois qu'une fois on gagne cet euh, terrain, on peut parler d'une société un peu plus intersectionnelle, mais maintenant on a ces problèmes.
1: Grandir en tant que femme noire en, en, en Belgique, c'est comme à peu près tout ce que Camille et Sarah ont dit, en fait c'est vraiment euh, avoir plusieurs ré réalités qui s'exercent sur toi, c'est-à-dire la violence du monde blanc, la violence de la société patriarcale c'est-à-dire que euh, voilà, on a le fait justement d'avoir notre couleur de peau qui est un peu, qui est finalement un, un stigmate qui est visible et euh, qui va vraiment nous propulser en fait dans un destin euh, social dans lequel euh, on va vivre aussi, aussi des discriminations euh, au travail, au niveau du logement, au niveau euh, des médias. On a, on est, euh, on va dire qu'on a plusieurs formes d'invisibilité, notamment en politique aussi même si euh, voilà, on a toutes ces choses qui s'exercent sur nous, on essaie quand même de s'organiser de, de entre nous. C'est vrai que aussi, euh, ici aussi il y a vraiment l'impact des réseaux sociaux. Maintenant on va dire que carrément l'antiracisme s'organise euh, au niveau euh, des euh, réseaux sociaux. Et je pense que le plus dur en fait euh, et je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est c'est en tant que femme noire, ce qui est difficile c'est euh, vraiment cette construction qu'on fait constamment dans la dévaluation de soi c'est-à-dire que euh, le phénomène colonial, euh, euh, le racisme systémique euh, et toutes ces réalités inter intersectionnelles qui s'exercent sur nous fait qu'on nous enseigne vraiment la haine de soi et alors du coup on a vraiment une perception sociale qui impacte vraiment la manière dont on se perçoit et donc euh, c'est vraiment difficile pour nous euh, c'est difficile en tant que femme noire qui évolue dans un milieu blanc belge, on va dire, de pouvoir euh, vraiment développer de l'amour de soi quoi. Et euh, la, le moment où j'ai commencé à conscientiser euh, que euh, j'étais euh, noire, c'est fou, mais euh, je pense que comme Sarah l'a dit, je ne me suis jamais vraiment rendu compte. C'était là et puis c'est tout. Et, euh, mais c'est vrai que quand tu es beaucoup plus petit, ben, je pense que tu es beaucoup plus innocent, etc. Et donc, tu es voulu euh, dans un entre-soi parce qu'en euh, en, en Belgique, par exemple, il y a beaucoup ce phénomène de euh, ségrégation. On va dire il euh, y a des euh, quartiers à, à haute densité euh, d'immigrés. Et on va dire que euh, les, les immigrés qui sont concernés, c'est beaucoup les maghrébins et les personnes noires. Et donc, on vit dans un espèce d'entre-soi. Et euh, cet entre-soi qui se vit notamment dans la précarité, euh, dans le fait dans la déqualification, etc., ben, fait qu'être euh, euh, entre nous, en fait, c'est la norme. Donc, tu ne te poses pas trop de questions. Mais c'est vrai qu'avec le recul, récemment, je me suis... Euh, j'ai eu une prise de conscience par rapport à une petite anecdote. Je me rappelle que quand j'étais petite, je pense que j'avais 14 ans. Et j'ai fouillé un peu dans mon passé. Et donc, nous, à l'époque, on avait un skyblog. C'est-à-dire, c'est un espèce de... C'est l'ancien Facebook, on va dire. Et donc, à 14 ans, je publiais des photos, etc. Et bon, voilà, c'était un peu des photos gênantes, vu que j'avais 13 ans. Et je me suis surprise à lire en description que j'avais écrit « à 14 ans ou 13 ans, fière d'être noire ». Et je me disais, mais purée, à 13 ans, 14 ans, j'avais déjà une sorte de conscience ethnique et ça, je trouve ça très, très grave. Et puis, je me suis rappelée aussi, euh, à, à cette époque-là, qu'il y avait la Star Academy. Et euh, la Star Academy, c'est un concours musical qu'il y a en France, d'ailleurs, et qui est diffusé en Belgique. Et je me rappelle que, euh, dedans, à cette époque-là, il y avait un chanteur qui s'appelait Oussin. Et euh, je crois qu'il était noir, et il est arrivé en finale. Et euh, donc, du coup, moi, euh, moi avec ma famille, c'était un grand rendez-vous euh, pour aller regarder cette émission euh, euh, au salon. Et euh, je pense que c'était le samedi ou le vendredi. Et euh, je me rappelle que Oussine, il est arrivé jusqu'en finale. C'était un, un noir, quoi. Il est arrivé jusqu'en finale et puis il a perdu. Et mon père, il a dit, « Ah ouais, il a perdu, obligé, parce qu'il était noir. » Et euh, je me souviens qu'à cette époque-là, j'avais 13 ans, et que je suis allée dans, dans, dans mon lit et j'ai commencé à pleurer parce qu'il était noir et que moi aussi, j'étais noire. Et que c'est très probablement, moi aussi, je serai victime de discrimination. Je ne vais pas réussir à gagner des trucs. Je ne vais pas m'inscrire dans un schéma de réussite parce que je suis noire. Et je pense que c'est vraiment là que j'ai commencé à consolider euh, cette euh, conscience ethnique et que ça fait perdre en fait une partie de mon innocence.
2: C'est super intéressant. Euh, merci beaucoup. Waouh Enfin, vraiment, merci à vous. Hein. Euh, on, on apprend énormément de choses. Euh, et on voit aussi qu'il y a beaucoup de points communs euh, entre les pays et avec la France. Et euh, j'y reviendrai euh, plus tard. Euh, je voulais continuer sur cette lancée, euh, parce que dans un premier temps, on a discuté de comment vous vous êtes rendu compte que vous étiez racisé. Euh, maintenant, j'aimerais savoir comment euh, cette racisation euh, s'est manifestée. Et quand je dis ça, euh, c'est justement par rapport aux microagressions. Euh, comment ça s'est passé pour vous au cours de votre vie
1: ben, Je dirais que euh, le, les, les microagressions, en tant que noir euh, en Belgique, ça fait partie de ton quotidien. Je pense qu'à force d'en vivre... Et pour survivre, on va dire, ben, tu commences à pacifier en fait, tu commences à pacifier ce qui t'arrive et euh, tu commences à, à passer au-dessus, c'est-à-dire ben, des réflexions par-ci, par-là. Et je pense que en fait le plus dur avec les micro-agressions et tout ce qui relève en fait des questions raciales, c'est que ça se matérialise dans des dimensions très implicites. C'est brutal mais implicite. Et alors du coup, c'est dur à montrer, c'est dur à expliquer. Et ça fait tellement partie du quotidien qu'on finit par passer au-dessus. Un exemple concret, c'est qu'en Belgique, je suis un peu médiatisée, on va dire. Et donc, des fois, les journalistes, ils viennent chez moi et puis ils nous disent... Et en fait, c'est ça qui est vraiment euh, paradoxalement triste, en fait, en Belgique, c'est qu'il voilà, y a vraiment un déni sur la réalité du racisme. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on me demande, ouais, est-ce qu'il existe du racisme systémique en Belgique Et puis, euh, est-ce que tu peux m'expliquer un exemple de racisme et je sais que c'est mon quotidien, mais j'ai pas d'inspiration pour lui expliquer une situation de racisme tellement que ça fait partie de mon quotidien. Et en fait, dans ce jeu un peu vicieux, je sais que il y a cette volonté que je parle d'une expérience qui va vraiment émouvoir, qui va toucher le cœur, et donc les gens vont se dire, oh waouh, il wow, y a du racisme qui existe. Et en fait, c'est vraiment un cercle vicieux parce que chaque année, où il y a un truc qui se passe, où il y a un acte raciste, euh, par-ci par-là, ben bah, c'est toujours la même rengaine, c'est toujours le même le même discours. On va toujours me poser la même énième question est-ce qu'il y a du racisme en Belgique Et est-ce que tu peux m'expliquer un exemple de racisme Et donc voilà, c'est c'est vraiment ça en fait le vécu d'un afrodescendant c'est que tu vis tellement et c'est tellement inscrit dans ton quotidien que tu finis par oublier et pour survivre en fait tu dois composer avec ça composer avec ta charge mentale et tu dois avancer donc c'est un peu sur ce point là que je peux enfin que j'avance je, 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 par rapport aux microagressions
0: D'abord, avec cette discussion, je me rends compte qu'au niveau européen, on a des expériences extrêmement similaires, même si on ne s'en rend pas compte et on pense que des, beaucoup de pays sont plus avancés que d'autres parce que les personnes sont plus, on voit des personnes plus ou moins représentées. Mais tout à fait, le, les microagressions font partie de notre quotidien, font partie de notre vie. Et en Italie, les, les formes des microagressions sont minimisées comme partout et elles ont des formes différentes tout d'abord, elles ont une forme dans laquelle elles te légitiment pas en tant qu'Italien ou Italienne quand tu revendiques cette partie de ta personnalité et donc comme le citait Marie euh, c'est même le fait de, de devoir expliquer le fait de pourquoi on est là, pourquoi on est italien et pourquoi on est en Italie, on est noir et on parle italien si bien c'est une question qui est très euh, qu'on reçoit souvent un grandissant, euh, c'est-à-dire celle que « ah, mais comment tu parles bien l'italien ah mais Comment ça se fait que tu parles si bien l'italien ?» J'ai même eu, euh, quand j'étais plus petite, une question euh, très invasive euh, telle que « tu parles tellement bien italien est-ce que tu es adoptée ?» adopté? Parce que c'était inconcevable donc, que mes parents pouvaient être euh, d'une autre origine et pas italien euh, euh, de souche, disons et euh, c'est ce genre de forme donc c'est vraiment euh, des microagressions qui euh, tout d'abord euh, essayent un petit peu de remettre en cause ou euh, de l'autre côté je pense ils pensent que c'est juste de comprendre pourquoi tu es là, comment ça se fait et euh, donc c'est le fait de, de ne pas concevoir le fait qu'il y a des Italiens qui ont des apparences différentes c'est une des premières euh, et la, la microagression la plus Courante. Et euh, après cela, les micro-agressions sont du quotidien, donc sur euh, euh, notre apparence, sur nos cheveux, sur des questions sur nos cheveux, même toucher nos cheveux, par exemple, euh, des questions aussi euh, par rapport à très importants. Euh, invasive, euh, très personnelle sur notre histoire, euh, sur euh, notre famille. donc Mais ça revient au fait de remettre en cause notre, pers notre personne, pourquoi on est italien. Donc, euh, les personnes ne conçoivent pas le fait qu'on soit italien, qui nous demandent beaucoup de questions personnelles. Et ça, je le trouve très déplacé, tel que t'es là depuis quand es, Est-ce que t'es né en Italie Ah oui, si t'es pas né en Italie, t'es arrivé quand t'avais trois ans, alors oui, mais t'es presque italien. Oui, c'est vrai, t'es italien, alors Et euh, c'est cette question de la vraiment de l'identité qui est donnée ou pas de l'être italien et donc on dirait que c'est un privilège ou pas et euh, ça revient aussi sur le fait de, euh, de la nationalité je, disais, je citais tout à l'heure que c'est très compliqué de recevoir la nationalité italienne même quand on est en Italie, quand on est en Italie la loi fait que euh, la personne est considérée en tant qu'étrangère, étrangère, étrangère jusqu'à ses 18 ans, et à ses 18 ans, elle peut demander la nationalité italienne, et sinon, on peut demander la nationalité italienne après 10 ans d'avoir vécu en euh, Italie, donc, comme tout, tout immigré, une, un processus de, de, Naturalisation, mais dans les dernières cinq ans, le processus s'est complètement, est, est devenu beaucoup plus strict. Euh, les, les, les temps pour recevoir une réponse de nationalité ont doublé. C'était en temps de deux ans, il y a cinq ans. Mais avec le gouvernement euh, d'assez euh, de droite, euh, de forte droite qui euh, est venu en Italie vers le 2000, 2015, euh, le processus a euh, complètement euh, est devenu beaucoup plus compliqué. On reçoit la nationalité après 4 ans, une réponse de nationalité après 4 ans, en sachant qu'il y a souvent des retards. Et donc, il y a des personnes qui, euh, qui euh, tout comme moi, ont grandi en Italie, ils sont là, ils sont dans la vingtaine, et peut-être ils vont recevoir la, la nationalité quand ils auront 30 ans. Donc, ce n'est euh, pas une micro-question mais le fait de devoir à ah, je le considère une microagression par le fait de devoir euh, être sujet à cette euh, bureaucratie rien que pour avoir des papiers, des papiers qui sont aussi fondamentaux pour euh, voter, pour être complètement intégré dans la vie politique du pays, pour euh, avoir accès à des postes dans la fonction publique ou aussi pour euh, bénéficier de, de tous les autres des avantages qu'il y a à, à être européen, tels que pouvoir euh, voyager dans, ces, dans certains pays sans demander de visa et bien d'autres. Euh, les micro sont dans les paroles des personnes, mais sont aussi dans les euh, processus auxquels on oblige de passer des personnes pour prouver quelque chose, pour prouver leur place et pour euh, bénéficier des, des droits auxquels, euh, qui, euh, auxquels ils ont droit, carrément
3: à mon avis, et un peu comme Kanye a dit, un des plus importants micro régions c'est ce genre de questions. J'ai toujours ces deux réponses, et toujours c'est la mauvaise réponse. Si quelqu'un me questionne, tu viens d'où? Je dis, je suis né et grandi ici, mais mes parents sont marocains. Ah, donc tu es espagnol. Mais si je dis, ah, je suis espagnol. C'est comme, non, 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 mais tu viens d'où Et donc, je dois essayer et expl leur expliquer une autre fois que mes parents sont marocains. Donc, c'est toujours ce type de questions, ce type de d'expectations. Je trouve ça annoyant. Comme ma mari a dit, on survit. Et une chose que je trouve très choquant c'est que je pensais que comme il y a plus de personnes racistes en Belgique, ce genre de microagression n'existerait pas. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'ici, on a eh, un nombre un peu moins de personnes racisées Donc, je peux entendre un peu cette microagression, mais c'est choquant dans les cas de, de Bruxelles et dans les cas de, de Belgique. Et surtout, une autre migration très souvent en Espagne, c'est les expressions racistes. Ils sont partout, dans les médias, dans la télé, même dans l'espace politique. Il y a beaucoup d'expressions racistes, et surtout comme Kenny et Marie a dit sur les cheveux. Les cheveux, c'est ce type de « oh, cheveux jolis, oh, tu as changé de cheveux, mais comment est ton, ton cheveu ?» Pourquoi tu, es, tu, es, tu, es, tu avais des, des tresses blancs et maintenant tu as les cheveux noirs et les jours, la semaine prochaine tu as les cheveux rouges C'est nos cheveux, je dois pas m'expliquer. Je déteste ce type de questions mais je crois que le reste des micro-aggressions, je les partage avec tani et Marie parce qu'ils sont bien expliqués. Tu
1: vois, as dit euh, que il y a même des, je pense, hein, des, des événements culturels ou où... et euh, des blagues racistes qu'on dit vraiment ouvertement en, en Espagne. Eh ben, on a un peu la même chose en Belgique. Tu vois, on a euh, des euh, festi... enfin, festivals, enfin On a des euh, événements culturels comme le, fest... enfin le festival l'événement de Hat, je sais plus. Un truc qui se passe à la ville de Hat. Et euh, en fait, c'est un espèce de, on appelle ça la sortie du sauvage, ok? Et euh, la sortie du sauvage, en fait, c'est un gars qui est grimé en noir et non euh, si, si si qui a euh, des lèvres pulpeuses et en fait qui va grogner dans la rue pour faire peur euh, à la population. Et en fait, on dit que c'est vraiment quelque chose qui est ancré euh, dans l'histoire de la ville, etc. Que c'est vraiment pour animer, à, 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 animer la galerie, etc. Et donc voilà, on a vraiment. Euh, cette notion du sauvage, je ne sais pas si vous, vous connaissez justement oh, le, le, le phénomène social des zoos humains, mais euh, les zoos humains, en fait, ça a été euh, justement des expositions universelles où on a pris euh, des personnes indigènes issues des, issues des colonies, ah, ouais. c'est-à-dire qu'on a eu aussi des expositions, des, spe des spectacles d'exhibition euh, en Belgique, et alors du coup, on a demandé euh, aux personnes indigènes, c'est-à-dire à, à l'époque, c'était euh, on suppose des Congolais, on va dire, et toutes les personnes issues des colonies belges, c'est-à-dire euh, les Congolais, les Rwandais, les Burundais, on les, a, on les a demandé de mimer le sauvage, en fait de ah, reproduire ouais, ouais. en fait le sauvage de et donc du coup à ce moment-là par exemple on jetait des pièces dans l'eau et donc les, euh, les enfants euh, ben, indigènes devaient plonger dans l'eau euh, on les euh, on, on faisait en sorte qu'ils mangent de la viande pour vraiment euh, consolider cette idée de cannibalisme, on demandait de grogner etc, donc il y avait tout un travail de mise en scène et en fait ce, euh, ce, ce, ce carnaval de hâte on va dire enfin je pense que c'est un carnaval euh, justement on demande exactement de la même chose on voit le même processus où euh, voilà il y a une mise en scène de quelqu'un qui grogne etc. et donc voilà chaque année en fait ça fait un véritable tollé en Belgique en tout cas dans la communauté euh, afrodescendante parce que justement ça, rap ça rappelle en fait cet épisode douloureux des eaux humains et aussi euh, cette euh, cette chose aussi des, euh, des cette mise en scène qu'on peut dire qu'il y a aussi aux états unis euh, où euh, justement il y avait euh, le spectacle, les spectacles où on, on mimait les Noirs, où on les grimait etc. Comme euh, le concept même de, de, de chocolat il me semble euh, ça je ne sais plus trop c'est où mais euh, du coup c'était la, la même idée où on prend un Noir, on le grime, on essaie de le singer etc. pour euh, consolider en fait ce concept d'infériorité, de sauvagerie et donc il faut, faut vraiment voir derrière tout ça qu'il y a vraiment encore ce rappel d'idéologie, de l'absolu d'infériorité des, des personnes Noires et donc la la, la figure du sauvage, c'est vraiment un truc qui est ancré euh, ici euh, en Belgique, en tout cas dans le milieu, euh, justement, euh, folklorique, en fait. Et donc, voilà, le milieu folklorique, ça permet quand même de donner quelques grilles de lecture du, de, de l'ancrage du racisme euh, ici euh, dans la société belge. Et pour nous, c'est vraiment, enfin, en tout cas, je, je dirais même pour moi, c'est vraiment... Euh, un, un moment, où je suis pas bien. Il y a aussi euh, le center class donc euh, le personnage de Saint Nicolas. On a cette même idée où on va retrouver encore en Belgique euh, des euh, enfants noirs qui vont euh, jouer euh, le le rôle là du du petit. Vous voyez, il y a Saint Nicolas et puis il y a le bref, il y a un petit enfant en fait qui accompagne Saint Nicolas et euh, ce petit enfant, ça, ben, c'est souvent une personne noire en fait. Et euh, donc du coup, si c'est pas une personne noire, on le grime. et en fait, euh, il est censé euh, justement punir les enfants qui n'ont pas été sages. Et alors du coup, on voit encore ça euh, dans beaucoup de, de, de villes, même à l'université. C'est-à-dire que il euh, y a Saint Nicolas qui avait ce, qui est avec ce personnage petit enfant avec la peau grimée. et donc il est grimé, il est singé aussi, il a des lèvres pulpeuses rouges. Et encore pour rappeler les personnes noires. Et donc du coup, ça c'est vraiment des trucs qui euh, qui qui qui, qui, qui provoque énormément de colère et de douleur au sein de la, la communauté noire. Et donc, chaque période de décembre, là, nous, la communauté noire, on n'est
0: pas bien, surtout, euh, surtout le, le moment de Saint-Nicolas, quoi J'aimerais vraiment rebondir sur cela et sur une chose que Sarah a dit, euh, c'est qu'on on a un petit peu d'innocence euh, dans les pays du sud d'Europe parce qu'on regarde les pays du nord un petit peu, euh, les euh, la, Belgique, <rire> la Belgique dans les nord d'Europe, euh, mais on regarde euh, la Belgique, la France ou même euh, l'Angleterre comme des pays où il y a les personnes noires euh, ou racisées, en tout cas, sont beaucoup plus euh, représentées, on les voit plus dans les médias, on les voit plus exposées, donc on pense que ils sont plus acceptés ils ne sont pas sujettes à ce genre de euh, d'agression, de micro-agression. Et il y a quelque chose aussi qui fait un petit peu le charme et la magie de l'Europe en sachant que moi je suis très très européenne j'aime beaucoup l'Europe, l'Union Européenne et ce concept c'est grâce à l'Europe que je l'Union Européenne et l'avoir pu faire des, des études en France que je suis là, j'ai cette conversation avec vous donc j'aime tout de l'Europe mais il y a quelque chose qui est très spécifique à l'Europe c'est que c'est des pays différents on a les, la barrière de la langue donc souvent c'est difficile d'avoir ce genre de conversation et on reste dans l'ignorance de ce qui se passe dans l'autre pays et euh, il y a aussi des histoires coloniales qui sont très différentes, très ancrées, mais très différentes. L'histoire coloniale française est euh, différente de le, celle qui est euh, l'histoire coloniale belge, de l'histoire coloniale espagnole, de l'histoire coloniale italienne. Donc, euh, on a du mal aussi à comprendre, déjà dans les pays respectifs, on n'en parle pas assez, je pense, mmh. pour avoir vécu en France, pour ce que tu me dis, Marie, je ne sais pas si ce genre, si les eaux, par exemple, par exemple, sont étudiés dans le programme scolaire euh, belge, je pense que ça, si c'était le cas, il ça, ça, euh, y aurait y aura déjà euh, une stigmatisation quand même euh, de, de tout ce qui touche à ce, ce, cet univers, mais pour l'Italie en tout cas c'est pas le cas, l'histoire coloniale italienne est très euh, oubliée euh, je peux dire que oui, elle est peut-être plus, elle a eu un impact euh, moins euh, fort au niveau de nombre de pays, euh, de populations qui a été euh, colonisées par l'Italie, mais il y a eu une partie de l'est de l'Afrique et de la Libye qui ont subi la colonisation italienne et qui, comme toute colonisation, a été euh, grave, euh, violente et euh, dont on parle jamais, on n'en parle pas dans dans scolastiquement, et donc on a du mal aussi à comprendre certains euh, concepts, certains dictats et de certaines relations sociales d'où est-ce qu'elles viennent, parce qu'on ne les assimile pas, on les... Euh on les connecte pas à une histoire coloniale du pays. Et je pense que chaque pays devrait faire face à son histoire coloniale de la manière qu'elle a été traitée. Et ça devrait être beaucoup plus connu et beaucoup plus de connaissances partagées à l'histoire coloniale des, des, des différents pays européens.
3: Pour répondre à la dernière question, un peu comme Kani a dit, je crois que... Le problème d'Espagne de on n'a pas un, un vraiment un débat sur le racisme euh, systémique parce qu'on ne connaît pas notre histoire. L'Espagne a oublié, a, a voulu oublier l'histoire coloniale. Et dans le cas espagnol, on a l'histoire coloniale avec l'Amérique du Sud et aussi le Nord Maroc, surtout. Mais si on ne sait pas du... Où on vient on ne peut pas avoir un vraiment débat donc je crois que il y a presque un petit petit débat dans les dans les médias mais souvent c'est seulement quand il y avait une action vraiment raciste comme le, le cas de George Floyd et l'année l'été dernière c'était très clair parce que souvent tous les médias vont parler de racisme et qu'est-ce qu'il passe aux États-Unis, qu'est-ce qu'il passe ici en Espagne. Dans ce racisme, on a reçu beaucoup, beaucoup d'attention pour parler et pour essayer d'expliquer de, qu'est-ce que c'est le racisme systémique et tout ça. Mais c'était comme une montre parce qu'une fois l'été, c'est fini. Est jamais, on n'est jamais parlé en plus. Donc, je crois que pour commencer, on doit réfléchir et comprendre l'histoire. Et une fois on connaît notre histoire, on peut parler de racisme systémique, on peut parler de prison des personnes étrangères, on peut parler un, un peu comme Kanye a dit, du système de naturalisation de personnes racisées, de personnes qui sont, qui sont migrées. Et, un peu on peut parler aussi de de ce racisme qui ne laisse pas à personne racisé de travailler dans un espace public de rester et vivre dans dans la vie dans les médias dans les dans la classe politique et aussi on a un grand grand problème donc euh, je dois, je crois dans les cas d'Espagne on a on doit travailler beaucoup pour euh, commencer et pour avoir un débat Vraiment
2: un débat. Je fais une simple apparition. Je suis désolé de vous arrêter dans votre élan. C'est tellement spontané et beau que je ne peux pas m'empêcher de me taire et de prendre des notes face à cette masterclass. Mais Kani, tu dit un truc qui m'a fait réagir. Tu disais que tu regardais souvent les pays du Nord par rapport à la représentation. Et Sarah, toi, tu avais acquiescé. Est-ce que vous avez l'impression d'être en retard entre guillemets par rapport à la France et la Belgique sur cette question
3: de mon point de vue, et il y a une grande différence et moi j'ai fait mon Erasmus à Strasbourg et je crois que c'était le moment où je vois qu'on avait un grand problème en Espagne. Je vois des personnes noires et un chauffeur autobus, Je vois des Arabes et des femmes avec les hijabs. Pour moi, c'était choquant. <rire> parce qu'en Espagne, et on n'a pas ce genre de, de travail assez public. Et aussi, je vois, et j'écoute beaucoup de la musique en français. Je vois les listes de reproduction. Il y a plein de personnes noires, plein de personnes arabes. Et pour moi, c'était, mais qu'est-ce qu'est-ce qu qui passe en Espagne? Pourquoi on n'a pas assez bien? C'est vrai que je vois cette image un peu plus de paradis, non? De Oasis. Et même s'il y a beaucoup de problèmes avec les banlieues, avec les, les études, avec beaucoup de choses, c'était intéressant parce qu'une fois je suis retournée, et je vois qu'en Espagne, on doit travailler beaucoup.
0: Très intéressante ta question, Anas, parce que c'est quelque chose dont je discute souvent avec des personnes qui, sont qui comme moi, ont grandi en Italie, mais ont passé une partie de leur vie en France aussi. Et donc, on fait beaucoup de, de comparaisons par rapport aux deux. Euh, je dirais oui pour une partie de la question et non pour une autre. Euh, oui, on sent du, du retard, surtout sur la maturité des sujets et comment ils sont traités. Donc, je pense que le plus grand... Euh, avantage de la France, c'est qu'il y a des personnes qui sont très vocales à, par rapport à ce sujet. Euh, Moi-même, je me nourris du débat français pour pouvoir donner des mots sur ce qui, des mots sur ce qui se passe en Italie, donc tels que Rocca Diallo, euh, beaucoup de podcasts au sujet, euh, à l'intersection même, et euh, des personnes qui, qui je vois en France sont invitées quand même dans les médias mainstream, euh, qui sont aussi sur des tables à la télévision et qui parlent de ces sujets, même si il y a une réponse violente et euh, la réponse est assez violente et c'est une des choses qui, qui m'avait choqué le plus en France je me disais oui il y a, il y a, une, il y a une belle représentation il y a plus de repr repr représentation par rapport à l'Italie mais il y a aussi euh, une réponse assez violente qui, comme je ne m'attendais pas au niveau politique mais au niveau aussi des médias au niveau euh, de, de, de la, du débat en général donc, par rapport à cela, je me dis que euh, un, je rejoins un petit peu le côté non de la, de la question, c'est-à-dire que euh, puisque le débat est plus embrouillé en Italie, il y a euh, une partie euh, de la réponse, de la contre-réponse qu'on n'a pas encore reçue. Et euh, ça donne de la marge, ça donne un petit peu d'espoir sur pouvoir porter ces sujets, bien sûr, toujours dans des safe space, dans des endroits où on sait qu'on va être écouté. Euh, je, je pense qu'on a compris ça ne sert à rien d'aller dans, dans des plateaux qu'on sait que seront houleux euh, par rapport à certains sujets et le but de ces plateaux, c'est vraiment juste donner euh, euh, du... Euh, ce qu'on dit un petit peu en anglais du trauma porn donc de de faire de lucrer sur le trauma des personnes pour juste avoir des personnes qui parlent oui le racisme euh, me fait du mal et d'autres personnes qui qui mettent en discussion ceci ce, 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 ce euh, donc je me dis qu'on peut pas paragonner on, quand j'essaye de faire des comparaisons avec mes amis aussi, des personnes euh, qui connaissent bien les deux réalités, on arrive souvent à la co conclusion que c'est vraiment difficile de faire une comparaison entre les deux réalités parce que les histoires sont différentes et les temps aussi sont différents. Bien sûr, en 2021, quand même, euh, j'aimerais qu'on parle plus du racisme systémique en Italie et le fait... Euh, administratif, c'est un, un des sujets par lesquels pa passer parce que je le considère en tant que euh, vraiment un dégât systémique. Euh, mais de l'autre côté, puisque le débat est plus embrânal, euh, je sens vraiment que il euh, y a des choses qu'on pourrait améliorer euh, et il y a aussi une question économique. Je, je vais un petit peu apporter un petit peu. Euh, une lecture économique parce que c'est ma formation, c'est comment je vois le monde beaucoup et euh, le marché du travail italien est, euh, a, a des failles euh, beaucoup de personnes itali italiennes euh, de, de, euh, caucasiens donc d'origine euh, italienne euh, ont du mal à s'intégrer et c'est quelque chose qui a beaucoup eu d'impact avec les flux migratoires euh, c'est à dire qu'on voit que dans les moments de crise donc en 2019 euh, pardon en 2009 et en 2020, euh, dans les moments de crise dans lesquels le marché du travail italien se cristallise et devient encore plus problématique par rapport aux temps normaux, euh, on voit euh, de plus en plus d'attaques euh, racistes dans ces, dans ces périodes, euh, d'attaques racistes qui sont dénoncées, mais en général, le débat public se devient beaucoup plus violent. Euh, C'est parce qu'il y a aussi une question économique, on pense... Euh, il y a des Italiens qui pensent que euh, le flux de migrants, euh, de personnes qui, qui migrent en Italie pour des raisons économiques, mais aussi politiques, c'est une des raisons pour lesquelles le pays se porte mal, par exemple. Euh, et euh, tout ceci, euh, quand même fait en sorte que euh, il y a beaucoup... la problématique est différente par rapport à celle, celle de la France le débat est différent il y a aussi la crise migratoire qui a touché toute l'Europe mais qui a touché l'Italie particulièrement euh, parce que par sa géographie beaucoup de bateaux arrivaient dans les ports italiens et à cause du euh, du règlement euh, euro européen donc du traité de, de Dublin le pays qui reçoit des migrants euh, et le pays qui est responsable de les euh, légaliser donc euh, de leur donner des papiers, de prendre soin d'eux, et jusqu'au jusqu moment où ils seront légalisés dans le pays, ils pourront quitter ce pays pour aller demander asile dans d'autres pays euh, tels que la France, euh, l'Allemagne ou autre. Euh, donc la crise migratoire qui euh, est toujours en cours, on n'en parle pas beaucoup, mais dans les années 2015 jusqu'à 2017 est très, très, très euh, présentes dans le débat euh, politique européen et italien ont eu un impact sur nos, la vie de, de personnes qui ne sont pas migrants, donc des personnes aussi qui sont nées en Italie. Euh, donc le débat a des formes vraiment différentes et j'ai du mal à faire euh, euh, une comparaison entre ce qui se passe en Italie et ce qui se passe en France ou en Angleterre ou en, en Belgique. Je me dis à, à chaque fois que oui, on a du retard, euh, mais on l'a assez tous et euh, on a on l'a sur des problématiques différentes.
1: Canny euh, et Sarah, quand vous parlez justement de la France, euh, on peut euh, supposer euh, du coup qui qu'il y aurait une avancée en France, mais de notre côté, j'ai l'impression peut-être que j'ai un regard vraiment biaisé, comme j'en parle avec peut-être d'autres sociologues et d'autres personnes qui s'intéressent beaucoup à, aux questions de racisme en, en, en Europe en général. On a une vision vraiment de, de, de la France un peu bloquée, quoi, bloquée au niveau notamment de, de l'islam. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les jours, on parle d'islam France, que la France elle est hyper islamophobe, que le débat euh, c'est vraiment un sujet justement de tous les jours et puis il y a toutes ces antécédents un peu, enfin euh, pas qu'un peu en fait cette structure sur laquelle la, la France s'est euh, reposée, c'est-à-dire la perception vraiment républicaine de sa société ce qui rend vraiment impossible en fait de pouvoir voir la différence, voir que euh, l'espace démocratique elle, ce français ne se vit pas de la même manière euh, du coup pour chaque citoyen et donc du coup, les revendications euh, des euh, personnes issues euh, des, euh, des populations postcoloniales sont, enfin euh, du coup, totalement, euh, totalement invisibilisées. Et on va dire que en Belgique, on a plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que euh, les débats sur la question du racisme systémique, euh, du passé colonial, est tout à fait, euh, est tout à fait silencé et tout à fait invisibilisé. J'irais même à dire que vraiment parler du passé colonial, c'est vraiment pas politiquement correct en fait. Hein. On va dire que euh, ouais, c'est Enfin, tu tu dois pas vraiment en parler même si euh, allez il y a des revendications euh, associatives euh, qui permet en fait de de remettre euh, justement ces questions raciales sur le sur euh, sur le devant de la scène on a aussi euh, les euh, des initiatives muséologiques c'est à dire que euh, en Belgique en fait on a un musée ça, il s'appelle le musée de Tervuren l'Africa Museum et en fait euh, là bas c'est euh, littéralement en fait euh, le musée de l'Afrique on va dire et donc euh, pourquoi il y a beaucoup de départs en son sein c'est parce que euh, au musée de Tervuren il y a beaucoup et de biens culturels en fait euh, de, de l'Afrique l'Afrique des Grands Lacs donc ça veut dire le Congo le Rwanda et le Burundi qui dorment en fait dans euh, les musées et donc du coup c'est des biens très très précieux pour les, les, les pays qui ont été colonisés. Et donc, du coup, il y a tout un débat euh, au sujet du fait de restituer, justement, euh, ces biens-là. Il y a aussi euh, des crânes qui euh, traînent aussi là-bas, des crânes de chefs euh, africains. Et vous savez qu'il y a vraiment un ancrage très important pour nous par rapport au fait de, euh, de pouvoir enterrer ces défunts, en fait. C'est pour des questions même de mémoire, en fait. Et donc, il y a des collectifs afrodescendants qui s'organisent pour pouvoir faire en sorte qu'on rapatrie, en fait, et qu'on rend, en fait, ces crânes-là ne serait-ce que pour, euh, ne serait-ce que parce que c'est un impératif éthique en fait de pouvoir remettre ces euh, ces crânes là. Et puis euh, j'ai bien aimé aussi le fait que vous ayez parlé de la peur de George Floyd. Euh, nous aussi ça a eu résonance euh, énormément euh, du coup en Belgique. C'est-à-dire qu'il y a aussi eu des marches contre le racisme, etc. Mais, euh, comment dire, euh, on va dire d'ailleurs que euh, c'est la première fois aussi que euh, le roi, donc on a un roi, le, le roi Philippe, qui a, il a exprimé ses regrets par rapport justement au passé colonial. Et donc du coup, voilà, il y a un espèce de débat qui commence plus ou moins à s'ouvrir so et c'est vraiment inédit parce que c'est la première fois en fait que quelqu'un de la souveraineté, de la souveraineté euh, belge s'exprime pour pouvoir euh, dire qu'il y a eu l'existence d'un passé colonial et qu'il y a des liens avec que l'existence de discrimination au sein de la Belgique. Mais c'est vrai qu'à proprement, à proprement à parler, on ne parle pas vraiment de racisme systémique, etc. Après, comme je disais, il y a vraiment les afro qui sont là pour rêver cette histoire. On a beau, eu beaucoup de polémiques par rapport, et ça, je, peut-être, j'en parlerai beaucoup plus tard, par rapport à, à l'espace public. C'est-à-dire que dans l'espace public belge, en fait, il y a beaucoup euh, de rappels du passé colonial à travers euh, le fait qu'on met beaucoup de bustes de Léopold II, qui est l'un des plus principaux bourreaux de, de l'histoire colonial euh, et puis de tous ces commanditaires euh, qui sont aussi dans l'espace public. Euh, tu vas voir euh, en Belgique, par exemple, une rue qui s'appelle Rue des Colonies, euh, Rue Léopold II, et tous ces trucs-là. Et donc, vraiment, il y a vraiment ce rappel systématique et cette violence, en fait, qui s'exerce sur nous, et auquel nous, les afrodescendants descendants on est vraiment soumis, en fait, euh, au, au quotidien. Et donc ça c'est quand même euh, c'est quand même fou et ça, ça révèle beaucoup de choses et euh, justement pour euh, justement parler un peu des débats autour du racisme systémique ça c'est euh, d'un point de vue un peu à, à l'échelle nationale il y a vraiment on va dire une non volonté une involonté politique d'aborder euh, ces questionnements là mais euh, du point de vue des Afrodescendants il y a vraiment une volonté de retour aux sources c'est-à-dire que de plus en plus d'initiatives sur Instagram sur YouTube on parle de plus en plus de, de contenus qui retracent le passé colonial qui parlent du racisme systémique de la position, justement, des, de cette présence noire, par exemple, en Belgique ou en Europe plus généralement. Et alors, du coup, dans la communauté noire, on observe depuis George Floyd qu'il y a une conscientisation encore beaucoup plus forte, en fait, de notre identité, et euh, donc qui fait que, du coup, on n'investit plus sur notre sur, sur notre identité. Et puis, euh, il y a aussi ces débats sur euh, un potentiel retour. Et donc, je pense que c'est ce qui est tragique, c'est que je pense qu'il y a tellement de racisme en Belgique que euh, aujourd'hui certains afrodescendants renoncent vraiment au projet d'interculturalité, à ce projet où on vit Vivre ensemble et donc il y a cette éventualité où on retourne dans notre pays pour vivre définitivement donc je sais pas si vous réalisez un peu la, gra la gravité de, de ce qui se
2: passe c'est un truc de fou ce que tu viens de dire marie et euh, c'est un débat qui est de plus en plus euh, euh, mis en avant euh, dans les communautés nord africaines et afro-descendantes en france euh, peut-être aussi dans les communautés asiatiques où il y a cette idée de euh, qu'il faut euh, Partir de la France, retourner au pays ou bien partir en fait juste à l'étranger. Il euh, y a toute une génération de personnes euh, sous le mandat Sarkozy à partir de 2007 qui ont quitté la France. Euh, et euh, ça, ça a vraiment été un phénomène assez important. C'était euh, lui, Sarkozy disait Oui, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Et en fait, il euh, bah, y a énormément de euh, euh, Français d'origine étrangère qui ont pris en fait euh, la, la phrase à la lettre et qui sont partis. En fait, je voulais rebondir sur ce que vous avez euh, tout dit. Je vais essayer de ranger tout ça correctement et, et de faire vite. Euh, déjà, euh, bah, Sarah, toi, tu as remarqué évidemment qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités pour les personnes racisées euh, en France et euh, mais par contre, porter le hijab ici, bah en fait c'est très compliqué, euh, euh, que ce soit au niveau professionnel ou dans l'espace public, etc. Euh, mais bon, après, pour être allé en Espagne et pour suivre de loin un peu ce qui s'y passe, bah moi, je, je partage ton analyse. Hein. Euh, Kani, euh, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, effectivement, hein, nos deux cas sont totalement différents, euh, mais je pense que tu as bien remarqué la violence à laquelle euh, les personnes qui militent, euh, qui euh, écrivent des livres, des cher les chercheurs racisés, etc., euh, la violence à laquelle en fait ils font face euh, dès lors qu'ils parlent euh, de, de la question raciale en France, euh, c'est très compliqué, euh, mais bon... C'est la vie, malheureusement, on travaille toutes et tous pour euh, vraiment essayer de, euh, de vivre dans une meilleure société. Et Marie, euh, bah, on point aussi, hein, en particulier sur euh, l'islamophobie. Et franchement, c'est trop la honte euh, d'être considéré comme ça, d'être vu comme ça. Après, franchement, euh, nous, on a l'affiche internationale sur la question de l'islam en France. Hein. Euh, vraiment, c'est vraiment une honte et il euh, y a vraiment des entraves euh, aux libertés de chacun euh, qui, sont, euh, qui sont faites en France. C'est terrible. Euh, et euh, moi, ce que je voulais, sur quoi je voulais rebondir, c'est ce sur ce que tu as dit sur l'espace public. En Belgique, bah, oui, il y a, y a encore plein de traces de la colonisation. En France, c'est la même chose. Euh, on a encore des statues qui glorifient les colons. On a des rues euh, qui ont des noms de colons et de colonies. Moi, par exemple, dans mon arrondissement euh, à Paris, il y a un boulevard euh, qui s'appelle le boulevard d'Indochine. Donc, en fait, c'était l'ensemble euh, des, des colonies et des protectorats français euh, euh, en Asie euh, jusqu'en 1946-1954. Et euh, en fait, il y a énormément de dénominateurs communs pour, dans tout ce que vous dites. Euh, que ce soit les micro-agressions avec les cheveux euh, que Sarah a cité, le fait que Kanye ait été suivie dans la rue quand elle était encore euh, une petite fille ou jeune adolescente. Et, et parfois, il y a des mecs qui vont s'arrêter en voiture, euh, par exemple, pour te proposer de te déposer. Et bien, bah, en fait, dans ça, il y a l'image de la fille noire, l'adolescente noire, qu'on considère déjà comme une adulte dans l'imaginaire collectif et on va la sexualiser euh, beaucoup plus que les filles blanches et ça, bah, c'est un héritage colonial, esclavagiste et racialiste, par exemple. Et euh, la question de euh, « tu viens d'où ?», euh, pareil, moi, je l'ai eu, euh, je ne sais pas combien de fois, euh, je dis que je viens de Paris, on me dit « mais où, vraiment ?» Je dis « je suis du 19e arrondissement », on me dit « non, mais vraiment, vraiment, tu viens d'où ?» Là, je, compre je comprends, enfin bref. Euh, J'arrête de parler, euh, je relance la conversation, juste, bah, je pense qu'on a tout et tout tout et tous, pardon, euh, un point commun, euh, c'est que notre, nos quatre pays en fait, euh, vont voir euh, ce qui se passe aux États-Unis. Et euh, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que euh, j'extrapole ou pas
0: euh, On regarde tous euh, ce qui se passe aux États-Unis, je pense. En Italie aussi, c'est le cas. Les États-Unis sont une référence par, euh, pour deux raisons principales. Tout d'abord, tout ce qui est Pop culture euh, représentation euh, a, a été euh, basée sur les États-Unis en, en grandissant. Donc, euh, en Italie, par exemple, il y, a, il y avait jusqu'à il, il y a pas trop longtemps, il n'y avait pas de personnages euh, racisés dans les séries ou tout ce qui était mainstream de pop culture qu'on consumait. Et donc, les, les seules représentations qu'on avait, c'était aux États-Unis. Donc, c'est assez normal quand on est afro-descendant en Europe, je pense, de regarder ce qui se passe outre-mer. Et c'est aussi euh, pour la question donc du débat euh, sur euh, tous les sujets euh, tels que l'intersectionnalité, mais aussi euh, euh, de dénoncer les violences policières. Tout se base sur le fait que il y a des déclics qui se passent aux États-Unis et à cause de ces déclics, on se sent beaucoup plus légitimisé en Europe de euh, reprendre ce débat et euh, le porter sur notre territoire parce qu'il est, il peut être d'actualité sur notre territoire aussi. C'est quelque chose... Euh, je suis partagée sur sur, ce, sur le fait qu'on regarde autant les États-Unis. Tout d'abord parce que je pense que ça déresponsabilise nos pays. Euh, souvent en regardant euh, les États-Unis, même les médias italiens ont beaucoup plus de facilité de reprendre des cas de racisme, le débat raciste aux, aux États-Unis que celui euh, du, du pays qui est euh, que celui domestique. Euh, donc le fait qu'en Europe on porte tellement l'œil sur le euh, ce qui se passe aux États-Unis et on on n'essaye pas de décrypter et de euh, rendre beaucoup plus donner plus de forme et rendre plus réel ce qu'on vit euh, sur nos territoires européens qui a aussi des dynamiques différentes pour des, une histoire coloniale différente pour des développements euh, et des flux migratoires différents euh, je pense que c'est aussi un petit handicap qu'on a au niveau européen donc euh, j'aimerais que dans le futur on prenne euh, moins exemple des états unis parce qu'on a des dynamiques assez différentes dans chaque pays mais que chaque pays euh, se fasse un petit bain de conscience et commence à, à développer une réflexion qui soit adaptée au pays. Donc, même en Italie, j'aimerais bien pouvoir avoir des contenus euh, en italien et il y en a d'ailleurs, je vais en partager tout à l'heure, de plus en plus grâce aux réseaux sociaux. Euh, mais j'aimerais pouvoir ne pas devoir aller sur le débat français et me nourrir du débat français pour avoir ces sujets traités.
2: Et justement, comment se porte l'antiracisme dans vos pays respectifs
3: je veux dire que j'ai vu une grande différence dans ces cinq, six dernières années parce que on a, on a passé d'un antiracisme un peu plus moral de personnes blanches qui veulent aider personnes noires et racisées à un antiracisme libéré par les personnes racisées et je crois que ça a beaucoup changé les revendications et aussi la façon de travailler et je crois que on est dans un point où on peut revendiquer cette ce débat et on peut essayer de créer une nouvelle plateforme comme dans le cas de cette podcast et je trouve que ça c'est c'était un pas très très important et en plus, je veux dire que je crois que ça a beaucoup changé grâce aux médias et aux réseaux sociaux, surtout Instagram et Twitter. Parce que je crois qu'avec ce type de format, on, on a pu nous former, on a pu apprendre beaucoup de choses qui d'autre façon n'étaient pas assez faciles. Je trouve que ça c'est génial parce qu'on a toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Et aussi, même si on commence dans les réseaux sociaux, on peut, on peut changer. Et après, on, on essaye de d'organiser des workshops et organiser des séminaires, des débats. Et je crois que ça, c'est plus facile pour introduire une personne plus jeune dans ce monde anti-raciste, parce que la façon de anti il y a dix ans, c'était très clair, c'était seulement pour aider, c'était des personnes blanches qui aident des personnes racisées. Et maintenant, c'est des personnes racisées qui pas seulement vont aider des personnes, des restes de personnes racisées, mais aussi apprendre et, et en commun et trouver des liens, trouver des, des espaces communs. Et ça peut aider, et pas seulement et dans notre petite ville ou notre entourage, mais peut aider un peu plus et, les, en Espagne et dans le monde. Euh, moi, je vais peut-être répondre par rapport à la Belgique. Euh, donc, en fait, il y a plein
1: d'initiatives, il y a plein d'enquêtes qui sont réalisées par des institutions de recherche, mais aussi par des collectifs militants et euh, donc du coup qui sort des chiffres donc on a vraiment des données empiriques qui sont vraiment très intéressantes à à, à à utiliser. Mais le problème, c'est que justement, malgré ça, on n'arrive pas encore à objectiver la réalité du racisme encore en Belgique. Et donc, du coup, fatalement, les revendications des associations, elles sont absolument pas entendues. Et donc, malgré ça, il y a vraiment la dénonciation de beaucoup de choses, notamment, comme j'avais parlé, du système de réparation. C'est-à-dire que la Belgique, elle repose vraiment sur ses colonies. La grandeur de la Belgique, on va dire qu'elle s'est construite sur le sang de ses colonies, notamment congolaises, où on sait encore aujourd'hui qu'au Congo, il y a énormément de ressources. Il alors, du coup, on a vraiment cette jeunesse congolaise et ce milieu militant afrodescent plus généralement qui est là, en fait, pour le rappeler, qui, qui est là aussi pour parler un peu des débats contemporains, c'est-à-dire la forme contemporaine du système d'exploitation qu'il y a encore en Afrique. Et, euh, en fait, il y a plein de résonances qui se font à différents endroits du globe. Euh, C'est ça qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'ici, en Belgique, en tant qu'afrodescendant, du coup, on vit le racisme systémique, on vit toutes ces micro-agressions, etc. On a notre, notre, notre condition qui est un peu critique, cristalliser, en fait, dans, ce, dans cette dévaluation euh, sociale. Mais alors, du coup, en Belgique, euh, pardon, en Afrique, on a vraiment ce rapport et, et encore ce rappel, justement, de nos rapports euh, nord-sud qui, 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 qui sont totalement euh, asymétriques. Et donc, voilà, les euh, mouvements associatifs sont là vraiment pour dénoncer ça. Et euh, là où on a vraiment une petite porte qui s'ouvre, comme j'avais dit, c'était vraiment au niveau du, des, des musées, euh, notamment encore euh, ben, le musée de Tervuren, par exemple. Il y a une colloque parce que euh, je sais que Sarah Sarah, je pense, a parlé justement de, de conférences qui se met en place, notamment en Espagne. Nous aussi, en fait, il y a des colloques qui s'organisent par rapport au musée de Terburon. Il faut savoir que le musée, à l'époque, enfin, la manière dont il était présenté, c'était vraiment comme un cabinet de curiosité. C'est-à-dire que tu y allais, eh ben, vraiment, c'était euh, l'Afrique exotique qu'on te présentait et en plus, euh, on t'exposait tous les objets qui ont été pillés durant la colonisation. Donc, du coup, pour les Afro-descendants, y aller, c'était une pure violence. Et alors, du coup, il y a une colloque qui a été organisée pour pouvoir euh, reorganiser, en fait, le système muséal pour pouvoir poser la question de pouvoir rapatrier justement ces, euh, ces, 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 objets, ces, objets, ces objets coloniaux ou pas et euh, aussi pour euh, la Belgique je pense que euh, Sarah a mentionné justement qu'il y a eu une époque où euh, aller en Espagne c'était très, euh, on se battait pour les questions de racisme mais c'était très dans une dynamique de sensibilisation, nous aussi en fait dans, dans la manière dont euh, la mort de George Floyd a eu une résonance ici en Belgique c'est-à-dire que les milieux militants euh, plus généralement on était plus dans une perspective de euh, un, peu, un peu à la française, un peu le black, blanc beurre, on veut lutter, on veut sensibiliser, euh, le racisme c'est pas bien etc, et là on commence vraiment à transiter plus ou moins dans un mouvement décolonial. En tout cas, c'est ce qui, euh, justement, euh, commence vraiment à, à fleurir, on va dire, euh, au niveau euh, des mouvements, euh, des, 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 des collectifs associatifs. Voilà, on veut euh, vraiment des actions concrètes, etc. Et on essaie vraiment de, de, de s'ancrer en tout ça. Et euh, voilà, on ne parlera pas, assez, euh, on, je pense qu'on parlera jamais assez de, de, de l'importance, justement, aujourd'hui, des réseaux sociaux, que c'est vraiment un, un moyen, justement, de pouvoir mettre en place des stratégies collectives, en fait, qui... Euh, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux c'est euh, que le monde politique n'a pas vraiment une atteinte en fait sur nous c'est-à-dire qu'on crée en fait tout un système parallèle où là maintenant on peut visibiliser nos paroles même si on est quand même combattu euh, notamment à travers des systèmes de censure sur Instagram etc mais voilà c'est quand même un lieu où on peut vraiment échanger on peut partager et euh, moi-même je m'inscris dans cette démarche-là à travers euh, mes productions j'essaie vraiment de transmettre tout ce que, que j'ai eu en fait je pense que j'aurais voulu avoir une personne comme moi ou bien une personne comme toi Anas qui produit des choses comme ça, je pense qu'à mon époque, j'aurais voulu avoir des, accès à des plateformes euh, directement à partir de mon téléphone pour pouvoir déconstruire les réalités qui, 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 qui s'exercent sur moi parce que je pense vraiment que c'est des outils qui euh, nous permettent en fait de parvenir à une certaine, euh, un certain degré d'émancipation. Donc, même si on n'a pas... Euh, de réels mouvements politiques qui se mettent en, en place, euh, on va dire, dans, on n'a pas d'action de, de, politique concrète qui se passe justement dans le monde politique, mais euh, de notre côté, d'un point de vue un peu dans notre microcosme entre afro-descendants, etc., on s'organise et on s'émancipe. Et je sens vraiment que depuis euh, justement le, le décès de George Floyd, ben, il y a eu une transition qui s'est passée.
2: J'ai l'impression qu'avec la Belgique, on est sur une certaine longueur d'onde quand même euh, euh, sur la question de la conscientisation. Euh racial on va dire euh, je sais que bah, la langue et la proximité géographique peuvent jouer euh, mais je sais pas si je me trompe euh, mais j'ai vraiment l'impression euh, qu'on est euh, au même stade à, à, par moment surtout
1: à fond, ça se tape, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'inégalités, je sais plus qui en avait parlé, je pense que c'est Cani il y a beaucoup euh, d'inégalités associatives, en fait, c'est-à-dire que euh, les euh, mouvements, les associations afrodescendantes sont sous-financées, par exemple, et ça, c'est vraiment difficile à, à gérer, mais alors, du coup, le milieu militant et associatif se divise un peu en deux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les initiatives afrodescendantes qui sont sous-investis, etc. Et puis on essaye un peu d'appliquer de, 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 des principes de solidarité pour s'entraider entre nous et survivre. Et puis après, du coup, il y a aussi les grandes institutions à ce moment-là un peu plus, les grandes associations, pardon, un peu plus grandes, où là on retrouve plus des personnes d'ascendance européenne, euh, ben, qui s'inscrivent encore dans ce truc de sensibilisation, etc. Mais en tout cas, dans le milieu afro descendant militant, là, on est vraiment dans une grosse grosse transition. On est dans une dynamique vraiment vraiment décoloniale, quoi.
2: Et Cani, de ton côté en Italie, euh, ça se passe comment
0: en Italie, il y a quelque chose de très intéressant qui euh, s'est passé euh, ces dernières années, vraiment ces dernières 2-3 deux, deux, années, c'est-à-dire que l'antiracisme a été pris, euh, bien sûr, a été développé beaucoup euh, grâce aux réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, et il y a eu euh, beaucoup d'aide euh, de la part du milieu féministe italien, et euh, c'est quelque chose que j'ai vu euh, dans l'espace italien et ça me fascine particulièrement. C'est-à-dire qu'il y a une, donc, une vague euh, de féministes qui se euh, considèrent féministes de la quatrième vague, donc des féministes qui prennent en compte euh, l'aspect de l'intersectionnalité la, et euh, les plusieurs euh, les plusieurs effets du patriarcat qui ont euh, sur plusieurs personnes et les différents atteints et qui ont euh, particulièrement aidé euh, plusieurs militants antiracistes à être sur le devant de la scène. C'est quelque chose que, euh, personnellement, euh, étant l'économiste que je suis, euh, j'explique beaucoup euh, aussi de euh, par rapport euh, euh, la composition du marché du travail italien, c'est-à-dire qu'en Italie, euh, par rapport euh, les autres, beaucoup d'autres pays européens l'occupation des femmes est assez minoritaire, les femmes travaillent beaucoup moins en Italie, sont beaucoup plus sujettes à la désoccupation il y a plusieurs discriminations qui sont toujours en place sur le lieu du travail et donc il y a des discriminations, et il y a un, un combat qui est assez euh, contre le système du féminisme en, en Italie et que je pense voit beaucoup de choses qui sont en commun avec le combat anti- euh, raciste. Euh, une autre chose euh, du combat antiraciste en Italie, c'est il euh, y a toujours, euh, en prenant cet aspect occupationnel, il y a eu beaucoup de débats sur euh, euh, les euh, les travailleurs qui travaillent dans les champs, euh, surtout au sud de l'Italie, en sachant que l'Italie a une économie, il euh, n'y a presque deux, deux économies différentes dans le même pays. Le nord de l'Italie est très industrialisé avec des économies euh, qui ressemblent beaucoup aux tissus euh, productifs euh, qu'on trouve en, en Allemagne ou en France. Et le sud de l'Italie est beaucoup moins industrialisé avec des taux de chômage beaucoup plus hauts et une économie qui se base plus sur l'agriculture et avec d'autres problématiques euh, locales euh, telles que le, la criminalité organisée, la mafia et tout ça. Euh, et dans le sud de L'Italie, donc les immigrés qui sont dans le sud de l'Italie sont sujets souvent assez euh, euh, à, à le, plus, le côté le plus sombre de cet aspect économique du sud de l'Italie, tel que des travailleurs qui travaillent dans les champs, euh, dans les champs de tomates. Euh, beaucoup des tomates qu'on consomme en, en, en Europe sont produites dans le sud de l'Italie, euh, ou les citrons aussi et tous les agrumes. Dans ces champs, les personnes qui travaillent sont euh, complètement laissés à, à eux-mêmes. Il y a du travail qui n'est est, est pas légalisé. Euh, ils ne sont pas dans des conditions euh, où on se prend soin d'eux. Ils n'ont pas des. Euh, les, personnes que, euh, les employeurs ne euh, se prennent pas soin de, de leur santé, de où ils, où ils vivent, dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc il y a des, il y a des cas de euh, caporalato, je ne sais pas, le mot en un français, mais le caporalato, c'est le fait d'embaucher des personnes en toute illégalité et le faire, euh, les faire travailler dans des conditions de presque esclavage. Et euh, une, un militant très important euh, pour euh, qui s'est syndicalisé pour, euh, pour protéger les droits des euh, des immigrés qui travaillent dans ces champs en Italie, c'est Bakar Soumaoro, qui est euh, un jeune homme d'origine ivoirienne très éloquent et qui s'est euh, qui a qui a pu se faire de la place sur, même sur la grâce au, dans les médias italiens, ce qui n'est qu pas ce qui n'est pas donné, ce n'est pas évident dans les médias italiens pour parler de de ces personnes qui sont complètement dans l'invisibilisation, euh, qui dont, dont personne parle et euh, dans ces de leurs conditions de travail qui sont euh, qui est fruit euh, d'une intersectionnalité complète, c'est-à-dire intersectionnalité de classe, intersectionnalité de conditions économiques du territoire dans lequel ils sont très compliqués et de race et euh, de plusieurs plusieurs euh, plusieurs euh, facteurs que je pourrais pas lister donc euh, ça c'est un petit peu pour donner de la forme euh, pour vous donner des exemples de de la forme qui prend euh, l'antiracisme en Italie l'antiracisme en Italie est très lié au tissu euh, euro italien et aux problématiques italiennes que d'autres groupes minoritaires en Italie vivent aussi et c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, d'assez intéressant pour euh vous donner euh, euh, une image un petit peu dif différente.
3: Euh, je vais ajouter aussi que ça, ça se passe aussi en Espagne. On a beaucoup de journaliers et je crois qu'en mars avril, on commence avec la fraise et ça, c'est les femmes marocaines qui qui viennent ici. Et mais dans toute l'année, on a beaucoup de travail et aussi, je vais vous dire que c'est l'esclavage moderne <rire> aujourd'hui.
2: Dans quel sens exactement?
3: Et dans le sens que les conditions de travail, c'est, sont mauvais. Et aussi, les salaires qu'on paye aux personnes migrées, c'est pas le même salaire qu'on paye aux personnes espagnoles, ou, qui sont nées ici. Et en, en, en plus, la, les conditions, et pour revenir, et beaucoup de personnes, ils n'ont pas de, de la lumière, de, de l'eau chaude, et il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Dans, dans ces cas. Et ça, c'est surtout dans le sud d'Espagne, en Andalousie, et, mais aussi au nord de dans, à Catalogne.
2: D'accord, bah, merci beaucoup. En fait, euh, ça, ça, ça résonne aussi beaucoup euh, avec euh, la France, euh, dans une autre mesure. Euh, par exemple, il y a, y a vraiment cette surexploitation des corps des personnes racisées dans des métiers, euh, parfois même souvent précaires, euh, quand j'y pense tout ce qui est euh, euh, technicien de surface, euh, tout ce qui est euh, dans la sécurité, euh, dans, dans le care aussi. Euh, donc, en fait, euh, c'est vrai qu'il y, y a une certaine similitude. Euh, je ne connais pas assez le milieu agricole pour pouvoir me, euh, comment dire, me, me prononcer là-dessus. Du coup, je ne vais rien dire. Mais euh, par contre, je voudrais savoir, euh, euh, Marie, ça se passe comment euh, en... En Belgique, est-ce qu'il y a cette forme aussi de, de surexploitation des corps des personnes racisées
1: alors euh, là, ça me pousse à aller plus dans le, ouais, donc du coup dans la perspective professionnelle. Bon, on va dire qu'il y a, un, tu sais, quand on, on parle d'antiracisme en Belgique, il y a toujours le même rapport qui sort. C'est euh, le rapport de la Fondation tromp baudouin et qui démontre que euh, les personnes afrodescendantes sont trois fois plus exposées euh, à un niveau de chômage par rapport à la moyenne nationale. Alors que les personnes afrodescendantes, quand elles viennent en Belgique et quand elles sont en Belgique, en fait, ils sont, on est tous sur diplômés. Alors du coup, euh, ce système d'exploitation des Corps assisé, on retrouve aussi ça, euh, notamment à travers un système de répartition euh, pro professionnelle dans certains secteurs professionnels. Autrement dit, par exemple, euh, au niveau du milieu du soin, quand tu nous as, quand, enfin, tu nous as posé euh, la question par rapport à notre posture de femme noire, il y a une surreprésentation des femmes noires dans le milieu du soin chez nous. Euh, C'est-à-dire que les femmes, euh, les, les femmes afrodescendantes sont souvent aides-soignantes. C'est ça que j'ai remarqué beaucoup dans le monde médical. Et euh, là aussi, euh, les conditions de travail sont très, très difficiles. Mais ça, déjà, c'est propre à, au système du milieu du soin, donc l'hôpital. Mais aussi, c'est par rapport au, à leur vécu au quotidien dans lequel elles vivent. C'est-à-dire des microagressions, des insultes qu'elles vivent là-bas. Mais euh, aussi, aussi euh, comme je disais, les, les conditions de travail qui sont extrêmement difficiles. Euh, et donc voilà, on voit un peu la reproduction d'un certain ordre dans la société belge aussi notamment par exemple avec la surreprésentation de personnes racisées arabes et noires par exemple dans les métiers précaires comme précaire et difficiles comme taxi mais aussi takeaway on voit on va voir que vraiment la société belge repose en fait sur ces corps racisés euh, aussi au niveau des éboueurs aussi on a une représentation de beaucoup d'immigrés au niveau de magasins vous savez qui travaillent vraiment à grande échelle et euh, qui sont vraiment euh, de ouais 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 les Lidl on a Aldi etc et surtout Colreuth qui a vraiment on voit une surreprésentation des personnes issues de l'immigration qui travaillent dans des zones vraiment très chaudes où, pour travailler donc euh, dans les frigos etc et donc ils transportent des charges extrêmement lourdes et euh, c'est quelque chose que je vois un peu dans la posture de mes parents dans le regard justement des, des personnes racisées quand on, on a juste euh, si, si aussi, on s'arrête juste dans la société belge et qu'on regarde parfois nos parents les mamans maghrébines ou euh, les, les, les mamans afrodescendantes on voit vraiment qu'elles le dos courbé, elles sont vraiment brisées par leur, trava leur travail qui sont extrêmement, euh, extrêmement difficiles et extrêmement lourds, et donc voilà on a une forme moderne, moderne un peu d'un de, système d'exploitation aussi, et euh, bien sûr on parle absolument pas de la posture des immigrés qui euh, eux euh, sont euh, vraiment dans de l'économie purement parallèle euh, voilà, qui euh, je pense travaillent au noir qui euh, ont aussi euh, aucune protection au niveau euh, du travail etc. et qui sont euh, dans, dans, littéralement dans un système de survie
2: d'écouter la première partie de l'épisode 11 dans l'intersection intitulée Être une personne racisée en Europe. La seconde partie arrivera euh, lundi 28 euh, février dès 7h du matin sur euh, toutes les plateformes de streaming. On poursuivra euh, sur tous les thèmes abordés, on approfondira euh, pas mal de sujets. Euh, D'ici là, euh, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, plutôt pour cette nouvelle, enfin cette seconde partie-là. Et pour vous faire patienter, voici quelques extraits de ce qui vous attend dans deux semaines. À bientôt
1: Savoir qu'à l'école, par exemple, on a un système de réorientation très très fort qui se passe chez nous. Je sais qu'il y a ça aussi en France. C'est-à-dire que les enfants émigrés sont plus favorablement réorientés vers des filières considérées plus faibles.
3: Sur la représentation, eh, d'une part, on n'existe pas. D'autres, on existe, mais on est... Souvent des victimes, les personnes racisées et immigrées, on n'est plus que ça.
0: Il y a eu des, des cas de violences policières juste cet été un groupe de jeunes, d'adolescents euh, qui, qui étaient de différentes origines, d'origine maghrébine et noire et africaine. Et euh, la police a utilisé de la violence carrément sur eux, surtout des, des coups de le grand bâton que, que les policiers utilisent. Et euh, il y a eu aussi des insultes à caractère raciste, donc euh, des n-words et des choses que je répéterai pas.
3: Une autre fois là, au cas de jeunes L'été dernier, en tant que porte-parole de SOS Racisme Madrid, on a reçu beaucoup, beaucoup de propositions de médias pour parler de ces sujets de racisme. On veut montrer, c'était le slogan, que l'Espagne tue aussi.
0: Donc, il y avait une rhétorique du fait que les immigrés sont là pour bénéficier du, euh, du système italien. Que euh, il y avait, euh, il y avait la fake news que les immigrés étaient payés 30 euros euh, 30 euros par jour. Donc, euh, les personnes attaquaient, s'attaquaient en disant tu es en Italie pour avoir 30 euros le, le jour et à l'hôtel euh, qui est offert aux immigrés. Il y avait vraiment une, euh, un, éco un écosystème de rhétorique euh, qui est complètement basé sur des fake news. C'est même pas crédible.
1: Il y a vraiment cette réalité où on a une impunité euh, policière euh, vraiment euh, qui est écœurante, vraiment, je, je dirais vraiment écœurante parce que c'est vraiment dur aujourd'hui euh, euh, en tant qu'afro-descendant, euh, on a peur pour nos frères, on a peur pour nos pères. Et...